0: Tudo bem, pessoal? Boa tarde, boa tarde. Você ligado no Marcou no Esporte Debate, aqui pela Rádio Guarujá e pelo site marcounoesport.com.br. No oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, e imobiliária Steinhaus, Cicobi, Artesania, é, Choripanes, você acompanha ao vivo o Marcou no Esporte nesse dia 7 de setembro, né? dia da independência do Brasil. E nós estamos ao vivo nesse momento aqui pela Rádio Guarujá e também pelas plataformas digitais do Marcon no Esporte. Então, seja muito bem-vindo. Vamos falar de Figueirense, que perdeu na Copa Santa Catarina pelo placar de 4x1. Vamos falar do Havaí, Libertadores da América, hein? O Atlético Paranense empatou com o Palmeiras e está na final da Libertadores da América. Filipão, hein? E chegando, Filipão deu jeito no Atlético Paranaense, estava próxima à zona de rebaixamento no Campeonato Brasileiro. Hoje está ali entre os primeiros e, além disso, chega a final de uma competição super importante que é a Libertadores da América. Então, você acompanha tudo isso a partir de agora. Repito, em nome de Orcitec, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliário Stenhal, Cicobi e Artesania Choripanes. Vamos falar também da Série B, preparativos para a Série C do Campeonato Brasileiro. Na Série A, galera, ó, Daqui a pouco tem o Dash, mas tem previsão do tempo Tem o Jean Romero Hoje o Rodrigo Santos Não está conosco no programa A Série A do Campeonato Nacional Porque hoje tem a partida do Flamengo também Pela Libertadores Mas tem jogo hoje Hoje tem Atlético Mineiro e Bragantino 5 horas da tarde No sábado aí tem Internacional e Cuiabá Ceará e Santos, Fluminense e Fortaleza Palmeiras e Juventude Havaí e Atlético Paranaense vai vai pegar só o finalista da Libertadores, não sei se vem com o time completo, no domingo às 11 horas da manhã, Botafogo e América Mineiro, São Paulo e Corinthians, clássico, né? O Coritiba e atlético Goianiense, Goiás e Flamengo no domingo, dia 11 de setembro. Então, portanto, a rodada aí da Série A do Campeonato Nacional. O Dashman já está aqui comigo. Tudo bem, Matheus? Esteve ontem no estádio Orlando Scapelli, O que houve lá? O Joinville jogou bem, o Figueiredo estava desentrosado. Faz um panorama para a gente, porque com 18 minutos já dava 3 a 0 para o
1: Joinville. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Fabiano Linhares, amigos do Marcou Debate. Pois é, hoje, né, dia da independência, há 200 anos atrás, o, o Dom Pedro I, às margens do Rio Ipiranga, gritava independência ou morte. Hoje, feriado nacional. E hoje tem carreteiro alvinegro, a partir do meio-dia já está rolando lá no estádio Orlando Scarpelli, mas vamos falar do jogo primeiro, começar falando desse jogo, é... Figueirense 1, Joinville 4 no Scarpelli, uma partida onde o Figueirense teve um apagão ali no começo, o Joinville também não se sobressaiu tanto assim, não é um timaço, não é um bicho-papão mas soube aproveitar os erros do Figueira, foram muitos erros no começo de jogo, uma partida de nível técnico bem complicado. e o Figueirense não tem nada a ver com isso, foi lá, fez o seu seu papel, venceu por 4 a 1, e o Figueirense né, com um time reserva, mas não era tão reserva assim, não era um time com garotos da base, nem com jogadores desconhecidos, era um time de jogadores que vem atuando na Série C apesar de hoje estarem na condição de reservas, já foram titulares em algum momento. Surpreendeu o resultado, 4 a 1 para o Jeque, mas o foco é na né? o foco é completo na terceira divisão do Campeonato Brasileiro.
0: Qual foi o time que jogou, Matheus? Faz aí para a gente aqui, fala o time. Você
1: tem a escalação do Figueirense? Tem, tem, tem. inclusive está lá na matéria do né? que você já divulgou nos grupos de WhatsApp também, Lá no, no Twitter, do marcou nas redes, nas plataformas digitais. Figueirense entrou em campo com Vitor Hugo, Natan Maziero, Pablo, Kelvin e Mário Henrique. Vitor Hugo, goleiro reserva, reserva imediato do Wilson. O Maziero é o lateral direito da reserva do Figueira, já foi titular em algum momento. O Pablo e o Kelvin são dois zagueiros reservas. O Fernando, vale lembrar... Ele tava, tinha feito uma cirurgia no nariz, inclusive ontem ele estava lá, né? estava até com um curativo ali no nariz e tudo, mas vai é, viajar no final de semana. E na lateral esquerda estava o Mário Henrique, que também é reserva imediata do Zé Mário na esquerda. Meio campo com o Matheus Claudino, que saiu jogando e saiu para entrar o Cauê, o Cauê que também já foi titular, ao lado dele o Clayton, que era titular até outro dia, saiu para entrar o Wesley e, na, e no meio campo ali o Robinho também. Ataque com John Clay, que saiu para entrar o Paolo, Nandinho, que saiu machucado logo no começo do jogo, entrou no lugar dele o Gustavo Ramos, e depois saiu o Gustavo Ramos para entrar o Tiaguinho, e na frente o Gustavo Henrique, autor do Gol da Vitória, inclusive no no sábado contra o Paissandor. O público foi de 1.128 torcedores para uma renda de 20 mil reais quase surpreendeu até mil mil e poucos torcedores ali, 1.128 numa noite chuvosa de terça-feira claro, era véspera de feriado, mas estava chovendo e o torcedor do Figueirense ainda assim foi ao ao estádio tinha alguns torcedores do Joinville por lá também
0: Pois é, Matheus e teve entrevista?
1: Não, não teve entrevista a gente gente acabou não falando com, com ninguém ao fim do jogo esse deve ser o protocolo adotado na primeira fase da da Copa Santa Catarina não tem nenhuma emissora transmitida a partida, então não tem entrevistas ao fim do jogo e você acompanhou todo o jogo
0: lá? ou foi a tua análise assim? o que que você pode dizer assim? o Joinville mereceu a vitória?
1: Mereceu, eu acho que o placar foi exagerado, acho que 4x1 não é o que se refletiu em campo, foi um jogo aberto com chances para os dois times, com muitos erros de passe, erros em jogadas, é, erros individuais tanto do Figueirense quanto do Joinville, mas acabou se sobressaindo, acabaram se sobressaindo os erros do Figueira. Joinville construiu o placar no começo do jogo, com 17 minutos do primeiro tempo, estava 3 a 0 para o o Figueira sofreu um apagão ali, no restante do jogo foi lá e cá, não teve também nenhum, os goleiros não fizeram grandes defesas, foi um jogo como eu disse, né, de nível técnico baixo, mas o Joinville realmente mereceu a vitória, talvez não por 4 a 1, mas mereceu ter saído o Joinville de Gerson Testoni, né, o Gerson Testoni que já tem um título de Copa Santa Catarina com o Brusque, tem um acesso da C para B com o Brusque, hoje está Na beira do gramado ali, comandando o Jack. O Jack é um time de garotos, de jogadores jovens que não são tão conhecidos, mas tem bons valores e e vai aprontar nessa Copa Santa Catarina, que sem dúvida nenhuma vai classificar para a segunda fase, porque de seis times classificam quatro. Então é muito difícil vislumbrar um horizonte onde o Jack não se classifique. Em mata-mata, claro, tem um time de orçamento menor. O Figueirense vai chegar no mata-mata já com o time principal, vai ter acabado a Série C independente de qual seja o resultado, se o Figueirense for campeão da Série C, ela vai acabar antes do mata-mata da Copa Santa Catarina. Então vai ter um momento ali onde o Figueira vai botar o seu time principal para jogar a Copinha. E aí a gente espera, né, por ser o time de maior orçamento, o time de jogadores que estão dando certo, que estão dando resultado na Série C. Espero que o Figueirense venha muito forte para o mata-mata da Copinha.
0: É, mas serve de lição, né, Matheus? Porque o Figueirense entrou com o time alternativo lá do Nação, ganhou o jogo mas serve de lição, porque o Joinville montou um time novo, né? venceu 4 a 1 no Scarpelli, que chamou, foi o resultado elástico, 4 a 1, eu vi um pedaço do jogo ali, quando saiu o gol do Figueirense, então chama a atenção, é isso, provando que Joinville, Cílio Luz, esses times aí querem a, a vaga na Copa do Brasil do ano que vem, então não é, não vai ser algo fácil, né, se o Figueirense não ralar realmente, não colocar depois o que tem de melhor, tudo bem, na classificação de seis, classificam quatro. A tendência é que o Figueirense classifique. E a gente sabe que não vai ser nada fácil nessa Copa Santa Catarina, apesar de só ter seis times, né? Porque o Joinville já mostrou, ó. Ah, tá com time alternativo? Joinville não tem nada a ver com isso. Veio, ganhou, somou três pontos, né, meu jovem?
1: Não, exatamente. Você falou, pontuou muito bem do Ercílio, né? Que outro time... É, que foi bem no catarinense, foi até as quartas de final, mas poderia ter ido mais longe, é, fez jogo duro contra vários times grandes, é, inclusive ganhou do Figueirense é, na primeira fase da, do catarinense, está com um time que tem muitos jogadores que jogaram no catarinense, como por exemplo o Garrate, é, tem o Patrick do Figueirense que está lá no, no, no Estílio Luz hoje, é um time bom, é um time que vai incomodar e venceu nessa rodada o Nação por 3 a 0 então você pontuou muito bem. Claro, Figueira está com um time alternativo, a gente imagina que vai classificar, até porque ali tem Nação e Renault, né? Nação e que são times é, que estavam na segunda divisão do Catarinense, tem um orçamento muito mais baixo, muito mais limitado do que os outros que jogaram a primeira divisão. A gente espera é, natural que o Figueirense se classifique entre os quatro, mas não vai ter jogo fácil, mesmo quando tiver com o time principal, não vai ter jogo fácil contra Joinville e contra Ercílio contra Luz, principalmente, que são times que querem muito essa vaga na Copa do Brasil.
0: Você está acompanhando o Marcou no Esporte Debate aqui pela Rádio Guarujá e também pelo site marcounoesport.com.br. Um oferecimento de Ocitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhaus, Cicobi e, e artesania Choripanes. Ó, lembrando aqui, obrigado a todos que estão participando. Futegames, Márcio Oliveira, Jorge Ribeiro, o Márcio Antônio Martendal, o Vilmar Barbosa Júnior, está sempre conectado. Então, muito obrigado a todos. Ó, oh, não esqueça de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp, né? 48, anota aí, pô. 48 988 12 8586. Ou pega o seu celular. Deixa eu ver se eu consigo colocar aqui. E aponta para este QR Code que está aqui, ó. Ó, oh, é só botar nesse QR Code. Deixa eu ver se vai funcionar aqui, ó. Pega a tua câmera, bota para a câmera, como se fosse para ter foto, ó. Sim, pega assim, ó. Opções, exibir opções, endereços, abrir navegador. Você já vai direto para o WhatsApp, aí manda um recado. Quero fazer parte do grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte. Você vai mandar uma mensagem para a gente. Então, eu vou deixar na tela, vamos ver quem vai participar aqui. E, e ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp do Marcou no Esporte, tá? Então, ó, tem gente já entrando aqui, ó. Nirivaldo tava sem... ele Porque... Marcou no esporte. Já vou te colocar no grupo, Nerivaldo. Né, Ele estava antes, só que o que aconteceu? Deu um bug aqui, um bug, né? Bug, é bug ou... Te fala? É. Os dois estão certos, bug e bug. Ah. Bug, bug é pra mim aquele que o cara anda lá na... na lá nas dunas, né?
1: É, já fui né, lá, espetáculo. Oh. Eu, eu fui, fui lá em Cumbuco uma vez, lá no Ceará, e aí lá é com emoção, né? Massa Pô, com emoção, a primeira curva,
0: deu um estalo no bug e a minha mulher foi a primeira a pular. <risos> e aí, é, eu já coloquei ele aqui no grupo, então, depois a gente vai colocando é um grupo de transmissão, então tá na tela aí, é só apontar a câmera e já mandar o um oi pra gente aqui é... opa o Luiz Fernando tá... o Luiz Henrique de Moura, tá botando aqui ó, parabéns Independência Futebol Clube 41 anos fundado no dia 7 de setembro de 1981 mandou aqui no grupo de Whatsapp Daí ele botou aqui, boa tarde, dá uma moral para o nosso clube amador do Córrego Grande, fazendo aniversário hoje, dia 7 de setembro. Luiz Henrique de Demoro está dizendo aqui, ô Luiz, parabéns aí, show de bola, parabéns. parabéns. Te... Manda informação aqui para gente, que a gente sempre divulga também aqui no programa e no site do Marco. O Kennedy está perguntando aqui, viu, para ti? O Kennedy está perguntando aqui, boa tarde, bom dia, boa tarde.
1: Boa tarde, Kennedy. Como está o Nandinho? Saiu machucado? Obrigado, um abraço. Isso, o Nandinho, boa pergunta do ouvinte. O Nandinho ainda não se tem uma avaliação dele. Foi uma substituição mais preventiva, tá? Foi um desconforto ali que ele sentiu, ele acabou saindo. Foi uma substituição preventiva. Até agora não se há um diagnóstico. Há boas chances dele viajar para Belém do Pará. a, A princípio não tem nada grave com ele, mas a gente segue avaliando essa situação. Hoje os treinos são fechados no CFT do Cabirela e amanhã à tarde treino é, com movimentos iniciais aberto para a imprensa, mas estaremos lá, vai ter coletiva de imprensa com jogadores e aí a gente vai estar tá ligado nessa situação não só do Nandinho, como também dos zagueiros Maurício e Fernando. O Maurício voltando é, de desconforto muscular, estava na fisioterapia segunda, grandes chances de ir para o jogo em Belém do Pará e ser titular e o Fernando que passou por uma microcirurgia no nariz e também está com boas chances de voltar. Agora, outro que preocupa muito é o meia Rodrigo Bassani, os primeiros exames não foram positivos, ele vai passar por novos exames, mas eu diria que é muito difícil ele jogar, esse jogo contra o Sandu, é quase impossível, e é muito difícil que ele ainda participe da campanha da Série C.
0: Qual foi a lesão dele, Matheus?
1: Ele teve uma lesão muscular na coxa, e aí os exames estão avaliando a gravidade dessa lesão, os primeiros exames não foram positivos e agora ele está refazendo, fazendo novos exames para saber é, a real gravidade da, da lesão, mas ele não joga contra o Paysandu no domingo.
0: Olha só, informação, portanto, do Matheus mas amanhã ele vai ter mais detalhes. Fala Isso. o treinador amanhã ou jogador?
1: Jogadores. O Júnior Rocha não gosta muito de falar antes do treino, do, do, do jogo, né? ele gosta mais de falar depois e aí ele fala bastante, o homem desanda a falar mas antes do, do jogo, dois jogadores é, vão fazer essa coletiva pré-jogo. Na sexta de manhã, o Figueira ainda treina no Cabirela. E na sexta tarde, viaja para Belém do Pará, onde vai enfrentar o Papão da Curuzu.
0: Cobb Alvinegro está por aqui. Boa tarde, queridos. Está dizendo ele aqui, o Jaime Coelho. É, Bassana está fora do campeonato, está dizendo ele. Rangel Vieira está dando boa tarde, o Marcos Regis. Viva o povo brasileiro. O Israel está dizendo aqui, aproveitando o feriado... Para curtir o programa ao vivo, geralmente só pega o replay. Pô, que legal, obrigado aí. É, e o Jaime Coelho está dizendo que é lesão grau 2. É complicado, né? É, mas quem sabe aí, né? Mas a gente sabe que é muito difícil, né? João Henrique da Silva, quebra tudo Figueira. O Marcos Regis, secador. Linda vitória do cheque. O Matheus Roberto Vieira. Matheus Dash Negro, Ah, seu secador. Grande Serjão um abraço. O Israel, boa tarde, amigos da bola. O Vilmar, o goleiro Vitor estava usando chuteira de sintético. Toda a bola que recebia para sair jogando escorregava.
1: Aí... Ah, o gramado estava muito molhado. O gramado, não foi só o Vitor que escorregou. Muitos jogadores escorregaram. O gramado estava bem liso, né, por conta daquela chuva fina que caiu ali durante o final de tarde e o início da noite. Não foi o Vitor Hugo. Ele não estava com, acho que não estava com chuteira de sintético. Não estava com chuteira de campo mesmo. Até ele foi criticado ali não estava muito saindo é, nas bolas de cabeça, mas ele fez boas defesas também. É um jogador que está sem assim, tanto ritmo de jogo, né só, só sua segunda partida no ano, sua segunda partida com a camisa do Figueirense. Então, claro, é um bom goleiro, mas que ontem não fez uma boa partida.
0: O que mais aqui? Eu vi o Marazaga do Figueirense e a proteção dela estava mal, poderia ter sido mais. Joinville chegava fácil demais, está dizendo a opinião dele. É... Ah, está falando aqui o Marcos. É, se, se Vitória ganhar e Paysandu ganhar, aí vai embolando tudo, né? Talvez uma motivação ele está dizendo aqui, né? Eu tô torcendo para Vitória do Figueirense. E aí, o Figueirense já coloca os pés na Série B do Campeonato Brasileiro, que seria muito legal a volta do Figueirense à Série B do Campeonato Nacional, né? Claro, que o torcedor tem a rivalidade, o cara que é Havaí, o cara que é Figueirense, a gente sabe como funciona, né? Mas a gente, enquanto profissionais, cidade, tudo é muito legal isso. O que tá está batendo aí, Matheus?
1: Não, estou arrumando a camisa, queria arrumar arrumando tô, o tripé.
0: Não, só não arruma, não é cheio que senão está dando... Não, e, e, entendeu? Então, para gente é fundamental. Eu vou falar um negócio, eu estava conversando até com gente ligada ao Figueirense. Quando o Figueirense, viu, Matheus, caiu para a Série C do Campeonato Brasileiro, a gente pode notar o seguinte, que o torcedor meio que abandonou. O torcedor ficou triste. E aí o Figueirense fez um mau campeonato catarinense, aquela coisa toda, tal fora da Copa do Brasil. Quando o time começou a engrenar agora esse ano, na Série C, porque ano passado tentou voltar, não voltou. Ficou na Série C do Brasileiro, nem classificou. E aí foi para o campeonato catarinense, desclassificou, né? o grande feito do Figueirense foram as duas vitórias no Clássico. Que isso deu uma motivação ainda mais para o torcedor dizendo o assim, seguinte, olha, o Figueirense está vivo. E aí o que aconteceu? O Figueirense chega na Série C com grandes chances de subir para a Série B. Então prova disso né, que os maiores públicos até agora do ano, o maior público no Estado é do Figueirense. Tem matéria no Marco no Esporte, então o maior público hoje é do Figueirense, né? com 19.300 e alguma coisa. Até vou buscar a matéria aqui.
1: 19.307 contra 19.821 do Criciúma. 19.800 não pode, né? O, o, perdão, 19.281. 19,281 do Criciúma, o Figueirense deu 19.307 quebrou o recorde por pouco, né foi, foi pouco, mas de fato o torcedor do Figueira pegou junto nessa reta final.
0: Isso, e, e pegou junto, né e a gente viu sobre essa questão. Então a gente vê pelos números aqui, inclusive, é, de acessos no site. Quando o Figueirense não estava bem, ou não estava bem na Série C, os números estavam lá embaixo. Hoje em dia, o torcedor do, do Figueirense consome muito aqui o nosso trabalho, que é muito legal. O, o torcedor do, do Havaí já vinha numa pegada boa, por quê? Porque o time subiu para a Série A do Campeonato Nacional. Então, jornalisticamente, para a cidade, isso é muito importante. Para os times também, né? O Havaí só foi forte quando o Figueirense foi forte, e, e é isso é um tentando segurar o outro. Tomara que o Havaí fique pra, na Série A o Havaí ficando, vai forçar o Figueirense a fazer um grande time e ir também para a Série A do Campeonato Nacional. Imagina, novamente, Havaí e Figueirense na Série A do Campeonato Nacional. Então, a régua, a competitividade, isso é muito importante, né? Você sempre vai querer estar tá à frente do seu maior rival. E hoje, o maior rival do Figueirense é o Havaí. Do Havaí, qual é o maior rival? É o Figueirense. Então, a gente vê com bons olhos a subida do de, de, de Figueirense e também a manutenção do Havaí, porque é super importante aqui para o futebol da capital, é, o Kobe está dizendo aqui, ó, eu estava lá entre os 19 mil, é, foi histórico, torcida fantástica, está dizendo ele aqui, o Israel Locks está dando boa tarde, valeu Israel, deixa eu puxar o público aqui, ó. matéria do Jorge, ó. cinco maiores públicos de 2022, Figueirense e Paysandu, 19.307, Segundo maior público, Criciúma e Vasco, 19.219. Terceiro maior público, Criciúma e Grêmio, 17.682. Quarto público, Avaí e Flamengo, 17.557. E o quinto maior público, 15.879. Então, o Figueirense tem o primeiro e o quinto público, o Havaí tem o quarto, o Criciúma está entre o segundo e o terceiro aqui com 19.219. E Cristiúma Grêmio, 17.682 torcedores, está lá no site do Marcon no Esporte. O Vilmar está dizendo aqui, ó, julgamento do Paysandu pelos fatos no Scarpelli será na segunda-feira. Que o pessoal estava dizendo que poderia ser quinta, né, Matheus? E aí, se fosse punido alguma coisa, poderia perder mando de campo e tal, mas aí o Figueirense já vai ter jogado, né?
1: É, não, para esse jogo, o Paissandu ainda vai ter a sua torcida, né? Inclusive está fazendo promoção de ingressos lá é, com o mesmo preço do, do Figueirense aqui, R$ reais lá para a torcida do Paissandu, que tem lotado a Curuzu, já lotou no jogo da primeira fase contra o Figueirense e vai lotar de novo, com certeza.
0: Você está acompanhando aqui o Marco no Esporte Debate no oferecimento de Tech, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhal, Cicobi e artesania Choripanes. Vamos um namorar para os nossos patrocinadores, né, galera? Não esqueça de dar um like também no Instagram deles. Vamos iniciando aqui com a Imobiliária Stenhouse.
2: Encontre o imóvel ideal na Praia. Imobiliária Steinhaus em Jurerê Internacional, empresa familiar com 32 anos de experiência. Consulte nossas opções de compra e aluguel. Visite nosso site www.imobiliariajurerê.com.br ou entre em contato pelo WhatsApp 48 998550002. Já reparou que a gente vive fazendo investimentos que geram retorno? Alguns crescem acima da média. Mas sempre é bom diversificar para ter os melhores rendimentos. E também investir com segurança e equilíbrio. Mas o melhor investimento é aquele em que todos ganham juntos. Invista no que te faz bem. Invista com o Cicobi
0: De segunda a sexta-feira aqui na Rádio Guarujá e no site MarcouNoEsporte.com.br tem Marcou no Esporte Debate a partir da uma hora da tarde até as duas horas, com Rodrigo Santos, Fabiano Linhares, as participações dos setoristas de Havaí Figueirense, previsão do tempo e muito mais. Conto com você, de segunda a sexta-feira, a partir da uma hora da tarde, tem Marcon no Esporte Debate. Tá aí, portanto, aqui marcou no Esporte Debate, no oferecimento de Ocitec, imobiliário Stenhouse, Cobre artesania Choripanes. Ó, oh, é só chegar no artesania Choripanes, amanhã tá aberto para o almoço, para o jantar. Final do Almirante Lamego, subida ali para a esquerda na ponte de Exílio Luz. É show de bola o lugar, tá? E amanhã a gente vai estar tá ao vivo, trazendo detalhes com o André, que vai falar sobre a promoção do mês de setembro do Marco no Esporte. Deixa eu botar o... O pessoal tá perguntando sobre a questão do Bassani, então... A tendência é fora do campeonato, é isso, não né, é,
1: Matheus? Isso, fora do jogo é, é certeza, fora do jogo contra o Paysandu é certeza, e aí ele, os primeiros exames foram negativos, e agora ele vai passar por uma nova bateria hoje, é, inclusive a, daqui a pouco deve ser divulgado o resultado, e a tendência é realmente de fora, que, que o Bassani fique fora do campeonato.
0: Figueirense não botou nada ainda no grupo de imprensa e desse uma bisolhada?
1: Não, ainda não colocou, é, ainda, ainda não foi atualizada a situação, é, como eu falei, né? eles estão esperando, aguardando é, esse, esse resultado aí dos exames de hoje, que o Rodrigo Bassani vai passar por mais uma reavaliação para se ver a condição dele. Né? E a gente vai lembrar que o Bassani é, ficou, chegou a ficar lesionado em algum período, é, depois voltou e hoje é um dos principais jogadores do time, ali tem o meio campo é, ao lado do Léo Arthur e do Oberdan. Se ele ficar fora, Fabiano, a tendência é que o Moacir Entre no lugar dele nessa reta final. Inclusive, nesse jogo de fora, o Moacir deve jogar ao lado do Oberdan. Aí o meio-campo seria composto por Moacir, Oberdan e Léo Arthur até o final do campeonato.
0: Tá falando aqui quem tá falando aqui, o Felipe Medeiros. Já, já falaram sobre o Bassani, já, já falamos sobre o Bassani aqui no Marcão no Deixa eu botar o Jean Romero na roda, daqui a pouco tem o Ronaldo Coutinho, 1h28. Tudo bem, Gê? Outra aqui, guitarra aí, guitarra, violão, violão, chique aí, tudo bem?
3: Beleza, Fabiano, um abração para você, para o Matheus Dashman, para todo mundo aí nesse feriado de 7 de setembro, feriado da pátria, e toda a nossa saudação também, Fabiano e Matheus, para o rádio que está celebrando 100 anos de história nessa quarta-feira, é, o rádio é um veículo que tem se adaptado a tantas transformações. Então, eu não posso deixar de também fazer essa saudação, esse registro né, para um veículo que é tão importante para a gente, que trabalha é, com o rádio e para tantas pessoas que também recebem a prestação de serviço através do rádio. Então, tantas coisas novas que surgiram, que continuam surgindo e o rádio muito adaptado é, no AM, no FM... Agora com podcasts, e o rádio sendo televisão também, e nós somos a prova disso, porque estamos aí no rádio, na Guarujá, mas também no YouTube, no Facebook ao vivo, no Twitter, no site, então o rádio está adaptado a tudo isso, e é um dos poucos veículos que conseguiu manter essa força e, e se adaptar a tantas transformações que são são bacanas para toda a população, são inovações e coisas legais que agregam muito. Então o rádio completando nessa quarta-feira 100 anos de história e a gente tem um orgulho gigante de fazer parte de tudo isso, viu Fabiano?
0: Oh, com certeza, né o rádio é a grande escola para o jornalismo. Né? Aliás, eu me formei em 1999, né? na verdade não, 97, 98, 2000, me formei em 2000. Então, há 22 anos, e desde o dia que eu entrei na na faculdade de jornalismo, na Unisu, onde eu me formei, primeira turma, e eu tive o privilégio de ter sido orador também na turma, na Unisul, em Palhoça, eu já sabia o que eu queria fazer, que era trabalhar em rádio. E aí eu recebi o convite do Léo Coelho, em 98, em 99, para trabalhar com rádio. Em 1999. E aí de lá para cá eu não desgrudei. Trabalhei em outras emissoras também. Voltei aqui para a Rádio Guarujá, onde eu sou muito feliz aqui. Agradecer também ao ao Peretti pela oportunidade, ao Edson Cursio, né, que nos trouxeram para cá para fazer esse trabalho com o Marco no Esporte Debate. Aí juntando a equipe o Jean Romero, o Matheus Daeschma, né, o Rodrigo Santos que veio conosco no Marco no Esporte e hoje incorpora a equipe de esportes da rádio Guarujá como comentarista, então vou deixar um abraço a todos aqui é o Fábio Comelli também, bati um papo com ele ali no shopping, tomamos um café junto a Dona Silvia Wep, proprietária da rádio e vida longa ao rádio, né? Muita gente já sepultou o rádio, né? Ah, agora tem internet, acabou o rádio? Nunca, o rádio nunca vai acabar, nunca vai acabar, porque o rádio hoje é a maneira mais fácil você poder transmitir. O rádio vai estar sempre ali nas ondas do rádio. Nas, no, no Radinho pilha que eu tenho tenho dois aqui atrás de mim tem um outro ali que é que é aquele ali é bem antigão que eu utilizo para escutar aqui as Jornadas Esportivas da Guarujá liga na, na, na tomada então e a gente escuta o rádio também dentro dos carros né a gente sempre está ligado nas notícias né seja na Guarujá seja na música o rádio é uma escola para a gente eu sou vidrado no rádio apaixonado no rádio tanto é que é o seguinte, né? Pô, deu problema? Liga lá no rádio, liga na Guarujá, vamos saber o que está que acontecendo. A pessoa está sendo ligada, ligada, né? Então, um abraço a todos os radialistas aí de todo o Brasil, amigos nossos que nos acompanham. Tanto é que a Prefeitura de Florianópolis, né? A gente tem, e eu tenho o prazer de tocar esse projeto, a pedido do prefeito Topazio, que é a... áudios somente para a rádio. Então, a gente, o Jean faz parte também desse grupo... Então a gente coloca notícia escrita e um áudio explicando, né, essa matéria. É... Por quê? Porque o rádio sempre vai utilizando notícias. Ele tem, por mais que seja musical, ele sempre tem que também ter a, a informação com relação a, a jornalismo geral, a prestação de serviço, né? E a gente através da prefeitura de Floripa presta serviço. Questão de procon, questão de saúde, guarda municipal trânsito, defesa civil, vacinação, escolas, creches, todo o serviço, transporte coletivo, todo o serviço que é feito é colocado aí para que a gente possa transmitir isso através dos grupos de WhatsApp, aí o WhatsApp chega no momento, que é muito legal, e a gente consegue mandar esse áudio, as pessoas pegam e retransmitem esse áudio nas emissoras de rádio, então parabéns a todos,
1: quer falar alguma coisa aí Matheus sobre o rádio? Não, eu eu concordo em gênero, número número e grau com o que vocês falaram até aqui, porque o rádio, ele passou por muitas transformações, como você bem pontuou hoje, o rádio é o meio de comunicação mais antigo do Brasil, 100 anos, quando chegou a TV, com o advento da televisão, se falou que o rádio ia acabar não acabou, quando chegou a internet então sepultaram o rádio, como o Fabiano falou, e não acabou, porque rádio e internet andam lado a lado, hoje em qualquer lugar do mundo você consegue escutar a programação de uma rádio, você consegue ouvir, por exemplo a rádio Guarujá lá do Japão lá dos Estados Unidos, da Europa de onde você quiser, porque a internet ajuda, no que um dia foi o rádio que ajudou a levar as informações, a democratizar as informações, porque quem ouve rádio é o mais pobre, é o mais rico, é o mais jovem, é o mais velho, então a rádio é a maneira mais democrática de a gente saber as informações, de a gente ouvir as informações e eu me sinto muito honrado de iniciar minha carreira no jornalismo no rádio, numa rádio tão tradicional quanto a Guarujá, então vida longa ao rádio que viva muito mais de 100 anos. Com certeza,
0: viva o rádio, viva a Rádio Guarujá aqui, o Gabriel está dizendo aqui, boa tarde Fabiano, bom programa, Wilson Bosch, boa tarde, show de programa, Jaime Coelho, Sempre fui, sou um guarujeiro. Rádio Guarujá, Vilmar Barbosa. Logo, logo teremos Guarujá no FM, com certeza. Vou poder ouvir no estádio, pois meu aparelho só pega FM. Outra coisa, o 5G está chegando aqui em Florianópolis agora em setembro. E aí, através do aplicativo, você vai poder ouvir, desde que o seu telefone pegue 5G, né? você vai poder, com isso também, ouvir de maneira real, sem, sem delay. Então, online, diretaço. Então, eu até vou ter que trocar o meu aparelho, né? Que a minha esposa está me devendo dois presentes aqui, um do dia dos pais, um de aniversário. né? Então, viu, dona Karina? Eu acho que vai rolar hoje esse presente, hein? Já tem de ano passado também. Então, são quatro, né? Quatro presentes. E aí... <risos> Brincadeira. E aí, a gente... Com a tecnologia 5G, o rádio vai ficar aí cada vez mais forte também, pegando pelos aplicativos é... o Célio o Celito Júnior está dizendo aqui que o julgamento do jogo do alto é amanhã pelo que sei, talvez tenha alguma penalidade para domingo, vamos acompanhar será?
1: mas aí eu acredito que dá para entrar com, efe... é... com recurso né? ah, e aí, né? isso, é barrado isso.
0: isso, 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 não, mas vamos acompanhar isso aí, a gente já fica ligado amanhã, já tem julgamento Gê Romero, o pessoal quer saber informações do Havaí em nome de Orcitec, de Imobiliário Stenhouse, COBE e Artesania Choripan. Estamos ao vivo neste dia 7 de setembro, agora 1 h 36 minutos, meu jovem.
3: Então vamos com as atualizações, viu, Fabiano? O Havaí que treinou na manhã desse feriado, de quarta-feira, portões fechados nos trabalhos de hoje. E o que a gente pode já confirmar para o torcedor havaiano... É que no jogo diante do Atlético Paranaense, o atacante Bissoli está fora por questões contratuais, pertence à equipe adversária e o lateral Kevin também está suspenso. A dúvida fica pelo zagueiro Bressan, que está sendo avaliado pelo departamento médico e o defensor Rafael Vaz, jogador que está se recuperando de uma contratura muscular e a tendência maior é que fique livre, fique à disposição para enfrentar o Atlético. E por falar em adversário, em Atlético, Fabiano, assistiu ontem a partida também, diante do Palmeiras, no empate em 2x2, pela semifinal da Libertadores da América. Olha, é um um time fortíssimo. O pessoal já sabe disso, é uma grande equipe, e chega com toda a moral para enfrentar o Havaí, já com essa vaga garantida na final da Libertadores. Deve vir também uma tendência... Que, que que atue é, diante do Havaí com os jogadores titulares, porque a final da Libertadores ainda tem bastante tempo é, para os atletas uh, se concentrar para o jogo, vai ser em Guayaquil, no Equador, tem muito tempo ainda. Então, a tendência é de time titular do Atlético que chega com toda essa moral, o que é um fator aí que também é complicador para o Havaí, Fabiano.
0: É verdade, chegou com moral, né, e, e Filipão, hein, quando o Filipão não estava, o atleta Paranaense estava lá embaixo, lutando para o rebaixamento, com possibilidades remotas de classificação, entrou, deu jeito e hoje é finalista da Libertadores da América. Vamos ouvir o, o Vladimir aqui, o Havaí disponibilizou a entrevista, vamos colocar aqui o Vladimir no esporte no está falando aqui.
4: Como vocês estão lidando com essa
2: pressão de oito jogos sem vencer? Olha, é uma situação bem incômoda, né? É, a gente tem se cobrado diariamente. É, acho que a situação não é só chata para nós, principalmente pro torcedor, né? Fica naquela expectativa, principalmente pela, pelo bom início de campeonato que a gente, que a gente teve. Mas, como eu falei, nossa cobrança é muito forte. É, nosso grupo está muito focado. A gente quer sair o quanto antes da situação. É, só que é com trabalho. Acho que Todo mundo pensando, é, todo mundo com o mesmo objetivo, né, vindo aqui trabalhar bastante. E tentar fazer nos jogos com que a gente quebre essa sequência negativa.
4: Ainda tem 13 jogos na, na competição, muita coisa para acontecer ainda. Qual o papel do torcedor nessas rodadas finais para garantir a permanência na Série A?
2: Olha, o papel do torcedor, acho que é, o mais importante possível... todos os jogos que nós fizemos aqui na na ressacada tem muito a ver com com o torcedor o torcedor nos incentivou do início ao fim nós fizemos um bom início de campeonato a torcida veio, compareceu até mesmo quando nós começamos né, o início dessa, dessa sequência ruim a torcida tem comparecido, tem nos incentivado tem nos ajudado e eu acho que eles têm que continuar assim muito importante para nós né? todo mundo junto como eu falei todo mundo junto pensando no mesmo objetivo só assim nós vamos conseguir sair da situação
4: e a gente nota um ambiente muito bom aqui no Havaí e os resultados estão escapando nos detalhes né então como trabalhar para ajustar isso
2: é... o ambiente aqui né só tem jogadores experientes nós já passamos por por algumas situações né? não só aqui no clube mas em outros clubes que nós defendemos a gente sabe que só com o trabalho né a gente acaba saindo da situação é... a gente tem se cobrado cada jogo tem sido uma decisão realmente né? a gente faz alguns bons jogos e acaba talvez deixando de pontuar por conta de um detalhe é... isso aí a gente tem procurado ajustar no dia a dia com o professor Barroca é... Para esse jogo, principalmente, né? acho que o mais importante fator vai ser é, a vontade de ganhar, a ambição de querer subir na tabela. E a gente conta com o apoio do nosso torcida. A gente sabe da força do nosso torcedor aqui na Ressacada. A gente conta que essa arquibancada possa estar lotada, nos incentivando e que a gente possa quebrar também essa sequência negativa.
4: E essa pressão do, dos resultados acaba afetando mais o técnico. Como vocês lidam com isso, vocês jogadores? E como tem sido a conversa com o Barroca nesse sentido?
2: A é cultura nossa já do futebol. Né? A gente vive, a gente analisa apenas o resultado. É, muita gente no início do campeonato estava só elogiando o professor Barroca. É, tudo que ele fazia dava certo, proposta de jogo, todo mundo só elogiando. E quando perde, automaticamente, o pessoal cobra só o treinador. A cobrança tem que ser em cima dos atletas, principalmente. Nós fizemos bons jogos, né, perdemos nos detalhes, e aí não é culpa do treinador. Às vezes é tomada de decisões do atleta, né, às vezes nós temos infelicidades dentro do campo, às vezes a gente pensa alguma coisa e acaba executando outra, e aí o treinador não tem culpa nenhuma. Eu acho que a responsabilidade, sim, tem que ser cobrada, voltada mais a nós jogadores, O professor Barroca nos dá a condição de chegar pronto para fazer boas partidas. Nos dá a liberdade também para tomar a melhor decisão dentro do campo. E eu acho que essa cobrança tem que sim ser direcionada a nós, os atletas.
4: Bom dia, Cortês. Bom, primeiramente, como vocês estão lidando com essa pressão de oito jogos
5: sem vencer? Bom dia. Está todo mundo chateado, todo mundo triste por essa situação que nós estamos passando, de estar oito jogos sem vencer, isso aí não é bom, mas está todo mundo ciente do do que tem que ser feito, sabemos que temos que trabalhar mais, nos dedicar mais, nos entregar mais, para a gente poder voltar a vencer, voltar a ter aquele gostinho da vitória de novo, que nós precisamos, tudo pelo trabalho que nós estamos fazendo aqui, e agora ter cabeça boa, tranquila, para a gente poder voltar a vencer, que é o mais importante.
4: E ainda tem muito jogo pela frente, são 13 rodadas no Campeonato Brasileiro. Qual o papel do torcedor nessas rodadas finais para garantir a permanência?
5: É tão difícil você falar o papel do, do torcedor havaiano que tem lotado o estádio, tem nos apoiado, nos incentivado. Eu acho que vai muito além do papel do torcedor, mas é da nossa parte, poder também fazer o nosso papel, que é poder ajudar, que a torcida está fazendo o o papel dela, a torcida está nos apoiando, está nos incentivando, está enchendo o estágio na segunda-feira. Então a gente sabe que nós precisamos dar algo a mais e precisamos também, como sempre, do apoio dos nossos torcedores, que está sempre aqui na ressacada, enchendo. Então que nós possamos no, no domingo fazer um grande jogo com o apoio deles sair com a vitória.
0: Tá aí, portanto, o Cortez e também bateu um papo é, com o Vladimir. Agora, é, o que chamou foi o seguinte, Vladimir tirando todo o peso do Barroca, né, Jean? Tirando o peso do Barroca e dizendo o seguinte, olha, é, a, os jogadores é que tem que responder sobre isso. Ele coloca, mas chega na hora, se perde um gol, se perde isso, se perde aquilo, não dá para botar só no treinador. O que, que você analisa aí?
3: É, é, exatamente isso, Fabiano, e eu acho que é justo esse compartilhamento de responsabilidades, porque eu lembro bem, eu, sem querer defender, mas a gente tem aqui o compromisso de mostrar a realidade, claro. contar o que está acontecendo para todo mundo, e eu lembro bem que no início do campeonato, quando o Havaí conseguiu bons resultados, o técnico Barroca, ele dividia o mérito é, e dava, inclusive ele nem dividia, ele, ele passava o um mérito nas coletivas, ao grupo de jogadores, e nos bons momentos, o, o, o técnico Barroca também teve uma entrevista coletiva em que ele chamou o auxiliar técnico, o Marquinhos Santos, para dividir aquele bom momento, dividir aquele mérito é, dos bons resultados, o Avaí chegou a ficar ali na, na zona da Libertadores, no início do Campeonato Brasileiro, então o técnico Barroca sempre atribuiu o mérito do bom momento aos jogadores... E na última entrevista coletiva contra o Juventude, em que eu perguntei de quem era a responsabilidade sobre os resultados adversos, ele, ele tomou para si a responsabilidade. Diz que na visão, na opinião dele, a responsabilidade é do treinador. Então eu acho que os jogadores estiveram aí com uma boa postura, dividindo responsabilidade e é exatamente isso que tem que ser feito.
0: É O último jogo, se a gente for ver, o Havaí teve oportunidade, né, Dashman? O Havaí teve oportunidade lá contra o
1: Juventude. Aí também não é só a culpa do Marroca, né? Não, com certeza. O Havaí em muitos jogos que jogou bem não foi eficiente, né? E também em alguns jogos que que tinha ali como vencer, como por exemplo o Cuiabá, o Juventude em casa, acabou desperdiçando pontos. Jogos que eram do seu campeonato. Claro, a culpa não é só do Marroca, então Sim, está na hora de ter um fato novo, está na hora do time mudar um pouco o jeito de jogar, já esboçou um pouco disso contra o Juventude, mas o Havaí precisa reagir no campeonato urgentemente, vai ter um adversário agora que não é nada fácil, o Atlético Paranaense eliminou eliminou nada menos que o Palmeiras ontem no Allianz Parque, um time que está jogando muita bola, o Filipão deu jeito no Atlético e vai dar muita dificuldade para o Havaí, mas o Havaí não pode mais agora esperar, postergar essa vitória tem que vir independente de quem seja, seja Atlético Paranaense, Palmeiras, Flamengo, vai jogar contra esses times, tem que ir com o pensamento de somar pontos, porque senão a coisa vai ficar feia.
0: Ó, mas aí tem, tem um detalhe também, né? O torcedor já disse, pô, mas o Barroca a gente poderia colocar outros jogadores, como o Rodrigo já citou aqui. Ah, mas o Barroca poderia colocar, mexer rápido, né? Não tem mexido para alguns torcedores também. Ah, teve jogadores que chegaram e ele não colocou a assistência com alguns, aí cada torcedor vai ter a sua sua análise, né? Por exemplo, aqui, ó, Mário Malagoli perdeu três gols na frente do goleiro contra o Juventude, tá dizendo ele aqui, tirar o peso do Barroca não é fácil, hein? (risos) O Mário Malagoli, o Havaí precisa fazer mais 22 pontos. Aí o Renato Prats, alô Renatão, um abraço, meu querido. Claro que não é só o treinador, mas quando chega no ponto que chegou... Não vindo resultados, a primeira coisa que o treinador tem é que rever é o seu esquema tático, e ele teima em não mudar. Renato tem razão? Tem razão também. Daqui a pouco ele pode mudar, como foi a questão do Júnior Rocha também, que modificou a maneira do Figueirense jogar, senão ele não classificaria, botou um jogador de marcação que era um meia ainda, que ficou como volante. né? Então ele pode rever também outras situações e outros jogadores que o torcedor pede. Aquele lateral que chegou ali, que jogava pelo lado. Natanael Natanael Vinha jogando bem, daqui a pouco, tira o Natanael
1: do time e tal. Então é isso. Colocou que tô... no
3: último jogo com a Juventude,
0: né? Aí
1: entrou no é... jogo com a Juventude, depois da cobrança da diretoria. Ô, ô Fabiano, aí o torcedor do Havaipede muito, por exemplo, o GPR. Quando entra o GPR e não corresponde, a culpa não é só do Barroca, né?
0: É, mas é... 8, Foi dada só. a chance pra ele, né? São oito ou nove jogos sem ganhar.
3: Oito Oi. jogos. A última, a última vitória do Havaí foi contra o Santos, 1x0 na ressacada de 1x0, gol de pênalti marcado pelo Bissoli. E
0: de dia 16 cá, de julho. Quantas derrotas? Quantos empates?
3: Olha, eu tenho que pegar esses números ali com relação a... Mas são quatro empates e seriam quatro derrotas, mas eu não tenho certeza disso, viu Fabiano? Tem que pegar Nossa, esses detalhes que... aí.
0: Ó, o Vilmar Barbosa Júnior contra o Curitiba também teve algumas chances na área e vacilaram. Não é de hoje. Copete diante do São Paulo em jogos seguintes foi outro exemplo. É quando o Copete estava no Havaí. Cadê Sim. o Coutinho? Pois é, rapaz.
1: Até 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 hoje é, é
0: feriado, né? Ó, cadê o é, não, Mas Não tem feriado aqui, não. Vou mandar o link para esse Tepô de novo. Antes que não tem feriado... E pior que eu mandei o link para ele, tá? Obrigado.
3: Está lá curtindo a Serra Catarinense, no feriado, ah, não, no repouso. <risos> deve tá,
1: estar tá congelando lá, né? É,
3: não, de, de jeito nenhum, o Coutinho, ele dá boletim para 200 rádios do Estado.
1: Né? Não, eu já mandei o link aqui. O, não, o Coutinho, o Coutinho não congela, né? O Coutinho não passa frio, inclusive sai sem camisa, na neve e tudo. Ô, Fabiano, eu gostaria de pedir licença é, para os amigos e, claro, passar um raio-x final do Figueirense. Dale. Então Figueira é, veio, perdeu ontem para o Joinville por 4x1, agora se prepara, foca completamente 100% no domingo, às 5 da tarde, mais uma decisão contra o Paysandu no estádio da Curuzu, no time vai sem o Rodrigo Bassani, o zagueiro Maurício ainda é dúvida, bem como o zagueiro Fernando, mas o Júnior Rocha vai mandar o que tiver de melhor. Vem embalado duas vitórias na Série C, 5x1 um contra o Vitória, 2x1 um contra o Paysandu. O Papão vem com a faca entre os dentes, precisa vencer esse jogo se não está fora da Série C. Se o Paysandu não vencer, o Figueirense está eliminado do, da Série C, vai jogar de novo no ano que vem. O Figueirense podendo é, garantir o acesso se vencer nessa rodada e empatar um dos dois jogos finais, o Figueira precisa de quatro pontos em nove a se disputar para garantir o seu acesso então depende apenas de si jogo fundamental, decisivo fora de casa, 5 horas, domingo. A gente vai trazer mais informações ainda ao longo da semana, amanhã tem treino é, com, a, com acompanhamento da imprensa, sexta-feira o time viaja, a gente vai saber o time que vai para Belém do Pará. Um abraço a todos Jean, Fabiano, daqui a pouco o Coutinho também, e um bom feriado, né? Aproveitemos juntos aí, hoje, dia de 100 anos do rádio, dia da independência do Brasil, então que todos aproveitemos com sabedoria. Tchau, tchau. Um abraço, tchau,
0: tchau. Tá aí o Matheus Daisman, Samira, lá de Portugal, aqui de Portugal. Tô acompanhando as comemorações do 7 de setembro. Um abraço, querido, Sami. Seja bem-vindo aqui o Marco no Sport. Tá me devendo uma visita, hein? Para falar aí do... Do zagueiro, pô, do Havaí, que tá aí jogando, né? E tu tá aí acompanhando, né? Hoje eu tô com a amnésia. Como é que é o nome do zagueiro lá, que saiu daqui?
3: O Arthur é. Chaves.
0: Isso, o Arthur Chaves.
3: É, que de foi pro Acadêmico
0: de... Viseu de Portugal. Isso, ele ficou de passar aqui. Gente, hoje tem, Marcou no Esporte as últimas do Marcou, hein? A partir das 9 horas da noite, com o nosso querido Jorge Júnior, trazendo todos os detalhes aí do dia a dia de Havaí Figueirense e também a previsão do tempo do Marcou no esporte. Hoje, Pô, tempos, não parece, não. Já mandei dois links aqui para ele, sim.
3: É, não, enquanto isso, enquanto o Coutinho se organiza para ver se ele participa aqui com a gente, deixa eu trazer mais informação para o torcedor do Havaí agora com relação à promoção de ingressos para esse jogo diante do Atlético Paranaense, porque os sócios eles podem comprar até dois bilhetes, né dois uh, bilhetes por CPF, claro, por pessoa diferente, com valor promocional de R$ reais Então, a ideia da direção... É realmente lotar o estádio da ressacada e, e a torcida fazer a diferença e mostrar força nesse jogo diante do Atlético. Então, as compras podem ser feitas online pelo site, pelo aplicativo do Sempre Havaí ou até mesmo presencial na Secretaria do Clube a partir dessa quinta-feira. Para quem vai comprar presencial, hoje, feriado, quarta-feira, feriado da Pátria, a Secretaria do Avaí está fechada. Abre amanhã, quinta-feira, a partir das... 9 horas da manhã e o torcedor pode se deslocar para lá ou também através do aplicativo ou para o site, como a gente havia mencionado. Então, R$ 20,00 para os sócios. Esses são os preços dos ingressos com relação a esse jogo diante do Atlético. E e nos preços normais, né, para quem não é sócio, tem o valor ali de R$ 200,00 no setor A. É o mesmo valor nos setores C, D e E, que são setores cobertos. E no setor B, descoberto, também R$ 200,00, é o mesmo valor. Claro, quem tem direito de entrada paga R$ E no setor F, mesmo valor também, setor é, descoberto. E tem essas informações no site também, futebolcard.com, viu, Fabiano?
0: Então, se eu sou sócio do setor A, eu posso levar dois e vou pagar cada ingresso quanto? R$ 20,00. Com 20? então. Pô, é, a a, a exceção
3: fim. é a área VIP. A área VIP não tem esse... Esse, esse valor, é né? um valor diferenciado, né? Exceto os ingressos da área VIP que custam 300 reais. E os tá, sócios mas... podem comprar um ingresso ao valor de 150, pela metade, no caso.
0: Aí, no caso, o cara que não é sócio vai comprar para o setor A quanto é que é?
3: 200 reais.
0: 200 reais, ó. Então, o Havaí, quem é sócio do Havaí? Então, gente, 20 pila. Pode comprar dois ingressos. O cara é sócio do Havaí, Ava, lá, pam pam, já compra online, já fica na carteirinha dele né, e já passa junto, não é isso? Na catraca, né?
3: Isso, é, é exatamente, Fabiano. É bem como tem funcionado sempre aí o acesso dos torcedores no estádio. Então, está um preço bem interessante para que o torcedor realmente vá é, para o estádio. R$ reais, troca uma ideia com o sócio, compra dois bilhetes e fica tudo certo.
0: Olha aqui, mandar um beijão para a Flávia do Vale, que daqui a pouco está no Tudo em Dia aqui na Rádio Guarujá, nossa colega da Rádio Guarujá, que faz uma revista sensacional todos os dias a partir das duas horas da tarde, sempre com muita informação, entrevistas muito inteligentes né? e convidados tops. A Flávia do Vale está dizendo aqui, amigos, parabéns a todos vocês, muito orgulho de fazer parte dessa equipe de excelência, muito orgulho de todos vocês, 100 anos do rádio, Opa, para ti também Flávia, muito obrigado por fazer parte também da nossa equipe da Rádio Guarujá E você que é uma profissional aqui que já rodou o Brasil e hoje está prestando seus serviços aqui para a Rádio Guarujá Competência, comprometimento, é muito legal todo o teu trabalho e a audiência do teu programa que só cresce é, todas as tardes aqui na Rádio Guarujá Sucesso aí, obrigado aí pela parceria também, de vez em quando eu estouro o programa aqui, mas ela nunca reclamou Mas hoje eu não vou estourar não, tá? Um beijo pra ti, brigadão. E mandar um abraço pro Padilha, nosso ouvinte. O homem é o pegador de peixe lá na Caíra da Barra do Sul. Mas hoje ele não tá lá. Tá muito frio. Ele tá em caco-pé, Mas tá acompanhando, ligadinho na Rádio Guarujá, nos 1420. Tá ligado no Marcon no Esporte. Alô, Padilha, um abraço. O homem que chega lá na em, na Caíra da Barra do Sul, vai lá no canal e mata um monte de peixe. Vou lá pra gente comer um peixinho, hein? Um abraço, Padilha. E vamos fechando, portanto, o no esporte. Mais alguma informação, Jean?
3: É isso, o Havaí volta aos treinamentos nessa quinta-feira, às 10 horas, em preparação para o jogo diante do Atlético, tem essa, essa preparação. Na sexta-feira, Continua os trabalhos também com a entrevista coletiva do técnico Barroca, e no sábado, com portões fechados, a finalização da preparação, depois a equipe fica concentrada para a partida, que vai ser no domingo, no horário diferente, às 11 da manhã, é, para o torcedor acompanhar, então, esse confronto é, do Campeonato Brasileiro Havaí e Atlético Paranaense. Tá certo, Fabiano?
0: Fechado, valeu, Jean. Um abraço aí, bom descanso aí, um grande abraço. O Jean, muito competente. Sempre, um obrigado. Leitman, também, um abraço. Obrigado a todos os ouvintes que participaram aqui do Marcou no Esporte. Em nome de Ocitec, Imobiliar Steinhouse, Cicobi, Artesania Choripanes, esse foi mais um Marcou no Esporte Debate. Lembrando que nove da noite tem as últimas do Marcou com o nosso querido. Jorge Júnior, não perca, nove da noite, aqui nas plataformas do Marco. Um abraço!